0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке» и обсудить последние события в мире тенниса и матчи, которые на «Ролан Гарос» проходят в эти дни. Для вас в комментаторской кабине собрались Роман Комин, Вадим Кольцов. Приветствую тебя, Роман. Приветствую вас, наши уважаемые слушатели. Доброе утро. С чего бы ты хотел начать э, наш сегодняшний с тобой теннисный разговор?
1: Ты знаешь, ну... э... Наши зрители это слушают, скорее всего, не утром, но мы это записываем утром. Первое, я хотел бы объясниться, почему мы сначала такими сонными звучим, потому что мы это, я думаю, попозже обсудим поподробнее, но просто чтобы сразу было понятно. В вечерней сессии на Ронгарос это отвратительно, мое личное мнение. Начинать пятисетовые матчи в 9 вечера по местному времени, мне кажется, это не очень хорошее решение.
0: И вправду я вчера разрывался между тем, чтобы получше выспаться перед записью сегодняшнего подкаста, или же досмотреть до самого конца матч Цецепас Музети и еще и так проработать его для себя, позаниматься, скажем, около теннисной работой. Ну, вот досмотреть матч я досмотрел, но далее все-таки сделал акцент в сторону подкаста. Так что я, наверное, где-то в пограничном состоянии между сонной и несонной.
1: Но сначала, прежде чем мы полностью уже окунемся в то, что происходит в Париже, мне кажется, логично было бы сначала закрыть остальные темы. Ну и главной, наверное, темой вне теннисной последних дней стало решение ATP, WT и ITF о лишении Уимблдона очков. В ответ на то, что Уимблдон не допустит российских и белорусских игроков, В ответ на это на Минблдоне просто не будет э, очков. При этом надо сразу оговориться, что очки остаются на британских турнирах ATP э, и WTA. То есть решение такое, э, ну не то чтобы оно половинчатое. С одной стороны, логика понятна, ее объяснили туры, э, поскольку в эти недели у российских и белорусских игроков есть возможность э, поехать на другие соревнования и там зарабатывать очки. С другой стороны, мне кажется, это какой-то позиции не туда, ни сюда со стороны туров в том э, плане, что вы не наказываете турниры, которые непосредственно вам подотчетны. Ну, потому что большой шлем — это ITF. Это решение туров ATP, WTA. ITF к нему присоединилась, да, но рейтинговые очки начисляют ассоциации. И свои турниры, которые напрямую, по сути, их ослушались их кодекс нарушили, они, тем не менее, им сохранили очки. При этом, я повторюсь, я понимаю их логику и эм, думаю, что отчасти еще за их логику выступает то, что у Уимблдон даже эти э, меры, скорее всего, не разрушат. Это все равно будет большой турнир. А по маленьким турнирам, если бы они их лишили очков, если бы они лишили очков, там Квинс, Ноттингем и дальше по списку, для них это был бы удар, от которого эти соревнования бы, я боюсь, не отправились. Потому что туда бы не поехал тогда никто. Потому что, понимаете, что Ноемблдон, на условно, Надали Джокович поедут, даже если там платить не будут, очки давать не будут, потому что их вообще, им не нужны деньги уже, им не нужны очки, им нужны титулы. Другое их не интересует. Ну, в целом, не знаю. Это ситуация, в которой не могло быть победителей. Просто не могло. Э, Ни в каком виде. В любом случае э, остались бы проигравшие. Прими у Уэмблдон это решение, не прими. Прими Туры это решение, не прими. При любом раскладе остались бы группы, большие группы недовольных э, игроков. Ну... Кто-то критикует туры за это решение. Тоже понятно, потому что ситуация складывается такая, что борются вот эти большие организации. Уимблдон и туры с другой стороны. Они борются друг с другом, а страдают-то игроки. Решение одних бьет не по туру, оно бьет по игрокам. И решение туров бьет не по Уимблдону больше, а по игрокам. Это не очень комфортная ситуация, потому что сражаются вот эти большие, в общем-то, корпорации, которые теряют не так много в этой ситуации пока что. Но игроки теряют много, особенно некоторые теннисисты, для которых, конечно же, такие турниры — это шанс серьезно поправить свое положение. Ну, плюс открытым, я так понимаю, остается вопрос, что там с призовыми будет теперь на Эмблдоне? Не упадут ли они довольно сильно? И это, опять же, еще раз ударит по тем теннисистам, для которых Возможность попасть в основную сетку, там, в первый, второй круг, это, возможно, там, либо годовой бюджет, либо немалая часть этого годового бюджета, и если вдруг там призовые условно урежут в два раза, это огромный удар по этим ребятам, которые и девушкам, которые находятся там, условно, в начале второй сотни рейтинга.
0: Ну, так еще и Уимблдон же вроде собирается судиться с ATP и WTA и в каком-то контексте и формате оспаривать это решение. Вообще, конечно, меры, которые ATP и WTA приняли против Уимблдона, конечно, они бьют, как ты сказал, по игрокам, но по турниру, естественно, они понижают авторитет и имидж турнира. Поэтому, хоть все-таки игроки от этого страдают, но Wimbledon, безусловно, репутационно тоже.
1: Ты знаешь, я еще боюсь того, к чему это может привести. Ну, потому что если мы пофантазируем, и эта ситуация, этот конфликт между ассоциациями и шлемами будет только разгораться. А эта ситуация, она же не из ниоткуда взялась. Мы на, в одном из прошлых выпусков обсуждали, что шлемы делают то, что они хотят, все время. Ролангарос, который переезжал на октябрь по собственному желанию и так далее. Они двигаются туда-сюда, на неделю вперед, на неделю назад. Это вообще легко делают шлемы. Там Австралия, которая переезжала на на февраль, по-моему, да, это было. И это все постоянно, я думаю, что подтачивает отношения между турами и шлемами. Потому что вроде бы... Туры несут на себе основную нагрузку в плане календаря, поскольку, ну, шлемы это там сколько два месяца в году в сумме. Все остальное время, то есть 9 месяцев, по сути, это работа туров. И при этом тур решает меньше, чем шлемы, потому что шлемы собирают основную выручку, и поэтому шлемам тур мнение тура не интересует, потому что все деньги у них практически. И что может быть дальше, например? Ну вот худший сценарий, который мы можем представить. Допустим, US Open принимает такое же решение, как Уимблдон. И допустим, ATP, WTA и ITF опять лишают турнир очков. И дальше, сейчас, понимаешь, это Уимблдон против всех остальных. Когда уже два шлема против всех остальных. Это уже почти 50 на 50 силы. И тут, глядишь, еще один шлем присоединяется, и дальше может произойти все, что угодно. Шлемы могут сказать, знаете что, ребят, дочихали мы на ваш рейтинг, на ваш турнир, мы собственный тур создаем. Ну, например. Это легко может быть, потому что у них силы, если три шлема объединятся, объединят свои позиции, они могут уничтожить тур, мне кажется. И... э Проблема в том, что те, кто выступают против них, не имеют никакого единства. Турам проще будет объединиться в такой ситуации. Их, во-первых, всего четыре. Это примерно четыре человека должны договориться, руководители. Ну, плюс там руководители этих же национальных э, ассоциаций соответствующих. Ну, в общем, это немного людей, которым нужно будет договориться, и они договорятся, потому что у них общие интересы. А с другой стороны, два тура, которые ни о чем друг с другом не могут договориться, внутри которого никто ни с кем не может ни о чем договориться. Потому что они даже по этой ситуации, по которой э, у них абсолютно общая позиция... И мы помним, что во время пандемии были разговоры, инициированные Федерером, о возможном объединении двух туров. Но сейчас, казалось бы, вот та ситуация, где у вас абсолютно одинаковая позиция по вопросу. Общее заявление... Могло бы быть, ну, таким сигнальчиком, что у туров вот они, точки соприкосновения, хоть в чем-то они есть, хоть где-то они готовы сотрудничать, но нет, они все, каждый из ассоциаций, ATP Тур, WTA Тур и ITF выпустили отдельные заявления. В них там, понятно, что какие-то общие вещи были написаны, но каждая как бы э, действует по отдельности от себя, они а все вместе». И в этом плане они все проигрывать будут туром в этом противостоянии. У них меньше денег, и у них меньше единства, и его так и будет. И, собственно говоря, очень любопытно, вот наше поколение, в общем, не так хорошо помнит эту историю, но был же Уимблдон в начале 70-х, когда тот же самый Уимблдон не пустил Никипилича. Джон Маккенрой вспоминал эту историю. Он говорил, что он прекрасно понимает обе стороны. И что это отвратительная ситуация. Ужасная ситуация для игроков абсолютно всех. И он вспомнил то, что вот когда они пустили Пилича, что игроки смогли объединиться и бойкотировать турнир. Не все, но очень много игроков топовых бойкотировали турнир. И вот это то, что могли бы сделать игроки, показать турнира, что они с чем-то не согласны. То, что делает ассоциация, ну, ассоциация, наверное, сделала то, что могла. У нее других инструментов давления, мне кажется, в общем-то, и нет но им был дом. Но к чему это приведет, повторюсь, у меня есть некоторые опасения, куда нас, нас как теннис, весь и любителей тенниса, которые вокруг него, вся эта ситуация может привести. А внутри игры, да, никакого единства нет. Мы видим по высказываниям, какие-то игроки категорически недовольны тем, что не не пустили россиян и белорусов. Кто-то недоволен, что их не сняли со всех турниров. Кто-то недоволен тем, что сняли очки. И, в общем, единства нет. никакого. Его не может быть, конечно, по такому сложному вопросу. Но есть ощущение, что внутри Тура нет диалога, потому что тогда, когда те времена, о которых говорит Макенрой, 50 лет назад, тур был немножечко проще устроен, игроки не ездили с такими большими командами, они не были каждый в своем коконе, они все время общались. Но тот же Макенрой после матчей они ходили вместе по вечеринкам с Герулайтисом и Боргом. Они прекрасно, не знаю, насколько уместно их прям друзьями близкими назвать, но это были люди, которые очень тесно, постоянно общались. И, я думаю, обсуждали разные вопросы. Сейчас каждый игрок... Ну, игроки друг с другом очень редко общаются, это в основном они в своих командах находятся, ну, друг с другом там некоторые общаются, зачастую это какая-то вынужденная мерка, они там, например, вместе тренера оплачивают, потому что не могут позволить себе э, личного тренера оплачивать его полностью, или там дом снимают вместе в Эмблдоне, ну, какие-то такие истории, но в целом тур намного более разделенный в этом отношении, это, конечно, следствие того, что в теннисе гораздо больше денег, чем 50 лет назад, в том числе У меня нет ответа, какое решение было правильным, у меня нет ответа, что с этим делать. Я просто хотел высказать опасение, что привести это может, мне кажется, к довольно тяжелым последствиям для тенниса в целом, теоретически.
0: Ну, а я со своей стороны добавлю некоторые разъяснения неоднократно в последние, наверное, недели приходится слышать точку зрения о том, что российских и белорусских игроков сняли, потому что если кто-то из россиян или белорусов, допустим, выиграет турнир, то английская королева будет награждать победителя. И, в общем, таким образом пытаются предотвратить возможный факт вот такой. Друзья, английская королева не награждает победителя Уимблдона. По крайней мере... члены
1: вот ну, за... королевской семьи.
0: Они присутствуют.
1: Герцогеникенская, по-моему, уже награждает. А,
0: или... Да, но не английская королева. А член равно... английской... Ну... Все равно как бы семье. это
1: ассоциированная, так сказать, ну, организация м- с дворцом.
0: Да, можно и так сказать. Члены королевской семьи регулярно присутствуют на турнире. Можно встретить очень часто там, например, Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Но английская королева уже и не в том возрасте, чтобы награждать победителя. Но
1: она приезжала, кстати говоря. Я был на том доне, когда приезжала королева. Какой это год был. Слушай, я, мне кажется, двенадцатый. Или одиннадцатый, или двенадцатый, или 3-й. Ну, ну вот Елизавета
0: II тогда помоложе. Я десять назад была.
1: это было. Ну, я в тринадцатом году последний раз был на Номбелдоне. Вот где-то один из последних турниров, но там, конечно, сумасшедшее количество народу, естественно, было. Транслировалось это по всем каналам. Именно что королева. Но она потому что там очень много лет не приезжала. Если вообще это не первый ее был приезд, сейчас боюсь запутаться, но, в общем, там, да, счет на на многие десятилетия шел с тех пор, как э, монарх, монархиня в данном э, случае была на турнире. Ну, в общем,
0: одним словом, не награждает королева победителя турнира. Все-таки символ все-таки британской монархии. Прежде всего, это именно сам монарх, как ты как раз и сказал. А именно, на данный момент, это по-прежнему Елизавета II. Все-таки, герцогиня Кенская, ну, это не так она не так узнаваема вот например мне сейчас покажи фотографию герцогини кенской Ну, спросить что это я англичане англичане знают прекрасно англичане это знают прекрасно но мы же говорим обо всем мире сколько интересно процентов людей во всем мире я сейчас беру все континенты Южную Америку мне интересно сколько в Северной Америке знают как выглядит герцогиня кенская и в общем то даже в приближенных даже географически к Британии странах например в таких ну, Пусть, скажем, пальцем в небо это будет Португалия. Вот я не уверен лично, что в Португалии много людей знают, как выглядит герцогиня Кенская. А вот как выглядит Елизавета II, я думаю, что знает
1: было, в несколько было, раз больше Было людей. много десятилетий, чтобы это запомнить у всех, да.
0: Это да. Ну что, перейдем в к Каролан да. да, который проходит в эти дни три дня, в которые проходили матч первого круга позади. Много всего интересного за эти три дня произошло, но свежее всего эмоции от вчерашнего матча между Лоренцем Музетти и Стефаносом Циципасом. Это вообще был один из центральных матчей первого игрового дня. Наверное, в мужской сетке можно назвать его наиболее интересным матчем, который мог состояться у девушек, был примерно такой же по статусу матча. Аманда Анисимова против Наоми Осаки. Но вот что касается Стефана Саципаса и Лоренци Музетти. Когда этот матч, наверное, где-то уже в середине действо был. У меня уже возникали впечатления, что этот матч является, по сути, дубликатом прошлогоднего матча четвертого круга Лоренцо Музети против Новака Джоковича, где первые два сета Лоренцо Музети выиграл на тайбрейке 7-6, 7-6. Дальше Джокович в одну калитку, не замечая того, что счет 0-2 по партиям в пользу соперника, с Музетти разгромил. Ну, в общем, вчера получилось все то же самое. Прошел год, и для Лоренцо Музетти, можно сказать, не поменялось практически ничего. Он блестяще. Ну, если не блестяще, то очень хорошо провел первые два сета. Дальше Цецепас более чем спокойно и убедительно матч этот до победы довел. Разница для Лоренцо Музетти заключалась только в том, что с прошлого матча против Джоковича в прошлом году он... Снялся, уступая 4-0 в пятом сете, сформулировав это далее уже таким образом, что я понимал, что я не могу выиграть ни одного очка. Ну, вчера он матч до конца доиграл, хотя то, как он играл последние геймы, ну, это, можно сказать, равносильно тому, что он тоже понимал, что он ни одного очка уже выиграть не может. Но, правда, очень много критики обрушилось на Музете в прошлом году, когда он честно и откровенно сказал, почему он снялся. В этом году он доиграл, но в суть том, что молодой игрок, к чему я клонюсь сейчас, молодой игрок, который сейчас, ну, как можно более быстро должен становиться крепко на ноги, целый год у него позади, но, в общем-то, он и его команда, можно сказать, вот если оценивать э, данные два матча, они являются прекрасным маркером того, что прогресса, в общем-то, у Музетти, по сути, и не было. То есть он какой был, такой и остался за вот этот год.
1: По поводу критики прошлогодней, я, честно говоря, готов вписаться, потому что это было отвратительно, на мой взгляд. Я, я все Согласен. понимаю, молодой парень э- 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 ну, растерялся, растерялся. Но отказ из-за того, что я не могу выиграть этот матч при 0-4 в пятом, ни по травме, ничего не было. Это, я считаю, совершенно... Это просто огромное неуважение к сопернику огромное неуважение к сопернику, которого ты лишаешь как бы нормальной победы. Он тебя обыграл. Я просто на сравнении, один из героев, собственно, матча, который параллельно игрался вчера, Жиль Симон, я помню, был матч, если я не ошибаюсь, с Виктором Ханеску, где Симон где-то, по-моему... Не помню, в каком формате это было, 5 сетов или три. Но, в общем, где-то там в сете, который был последним, Симон получил травму, он еле ходил по корту. Он не мог подавать, там не мог бить. Он доиграл этот матч, естественно, проиграл. На пресс-конференции потом его спрашивали, типа, чего он не снялся? Он говорит, э, ну, говорит, Ханеску меня переиграл. Говорит, еще до того, как я получил травму, он играл лучше, чем я. Он заслужил победить в полноценном матче. И мне кажется, это важно, действительно понимать, немножко ставить себя на позицию того, кто с другой стороны. Джокович в той игре заслужил победу, и он должен был ее получить. Всегда, когда соперник отказывается, ну, это не, вроде остается такое послевкусие, что вроде ты матч как-то ну не выиграл все-таки, да? И это это поведение Музетти мне не очень понравилось. Ну и вчера, я соглашусь с тобой, честно говоря, даже когда 2-0 по сетам было, у меня не было такого, что «О, сейчас будет сенсация!» Честно говоря, вообще не удивило то, что Циципас развернул этот матч. Удивило, как Циципас отдал первый сет и начало второго. Все говорили много раз мы про долгие туалетные перерывы Циципаса. Тут было тоже ощущение, что Циципас на 30 минут куда-то ушел все у него нормально начиналось, он спокойно повел в первом сете с брейком и потом просто развалился, сколько там, 0.4 во втором было, когда он хоть как-то начал приходить в себя, но до этого это была, конечно, не игра четвертой ракетки мира, ни разу плохо играл Циципас, откровенно плохо играл Циципас и затем уже как-то он Стал играть... Не сказать, что он 3-4-5 сет играл прям гениально как-то. Он сыграл нормально на своем уровне, и все. И Музетти на этом кончился. Музетти дарит красивейшие розыгрыши. То есть сделать потрясающий хайлайт из матча с участием Музетти – это расплюнуть. Розыгрыши красивых ударов эффектных от Музетти, эти одноручные бэкхенды по линии, все красиво, зрители в восторге. Мы у экранов тоже в восторге. Но на один этот удар и дальше будет четыре ошибки в никуда. И... Ну, пока это скорее вот такой шоумен, что ли, теннисный, чем э, игрок. Прекрасный э, как-то по-английски шотмейкер называется. Вот удары делает он отдельный, Замечательно. Заглядишься. Но как игрок именно пока музей, конечно, далеко от Топа. Но я, честно говоря, думаю, что вполне вероятно, что однажды мы его увидим в десятке. Безусловно, парень талантливый, но работу какую-то провести Я, кстати, думаю, что, возможно, дело здесь не в каком-то характере, как можно было бы предположить Мне кажется, дело в физике. Потому что, если посмотреть матчи за всю карьеру Музетти, все, что уходит за 2.20 по времени, это практически все поражение. Практически все поражение, и я думаю, это говорит о том, что просто он пока физически недостаточно готов, а при его еще к тому же таком вот более агрессивном, одноручном бэкхенде это все-таки сильнее бьет по твоей стабильности, когда ты выдыхаешься, все-таки в двух руках у тебя силы побольше, и ты мяч там хоть в игре худо-бедно будешь держать, а если у тебя уже рука устала... При одноручном бэхенде, я полагаю, я, игрок, я никогда одноручно не играл, но я подозреваю, что если у тебя еще рука устала на одноручном бэхенде, совсем тяжко становится. И мы видели, как оттуда, в том числе и оттуда, и справа, и отовсюду усыпались ошибки у Музетти, конечно, в огромном количестве.
0: Да, итальянский виртуоз его хочется назвать. Он действительно очень техничный. И неоднократно приходилось слышать о том, что отмечают его... Прекрасную технику, и действительно это так, но пока эта техника не дает такого результата и прогресса, которого хотелось бы, наверное, самому Лоренце и тем, кто за него болеет. Очень долго сравнивали его в прошлом сезоне с Карлосом Алькарасом, их, как бы, можно сказать, параллельно ввели вверх. Но сейчас где находится Карлос Алькарас и где находится Лоренцо Музетти? Лоренцо Музетти как раз где был, там и остался. В той же самой примерно точке. А Карлос Алькарас является одним из главных фаворитов на победу на текущем турнире «Большого шлема».
1: Ну, я бы так не драматизировал. Все-таки, но они были на равных. Вот в постпадемийный период, когда только теннис вернулся, вот они были примерно на на одной позиции. Они, собственно, по-моему, едва, когда возобновилась игра, вот очень вскоре в 2020 году они играли друг с другом в финал «Челленджера». Это самый молодой финал «Челленджера» в истории. И, безусловно, Алькарас намного выше сейчас. Вообще в другой вселенной находится. Но, мне кажется, не стоит всех равнять по Алькарасу, как там не надо равнять всех по Надалю, Джоковичу или Федереру Ну, потому что это феномен. Продвижение, конечно же, есть все-таки. Ну, два года назад Музетти был в районе 200-го места. Сейчас в начале мая он был 51-м, сейчас он 66-й. Все равно это большой прогресс. И если мы посмотрим, опять же, от меня, сейчас это немножечко ускользнуло. Я вчера, глядя матчи, посмотрел внимательней на его результат, потому что, в общем, я за этот год с прошлого раунда русмюзете видел нечасто. Я его смотрел, помню, что в Пуне он неплохо выступил в начале сезона, но как-то в грунтовом сезоне, скажу честно, положа руку на сердце, я как-то упустил. А он все-таки там везде по два круга проходил, где-то квалификации два круга. Это хорошие результаты. Да, это пока что там кто-то, может быть, ждал, что он сейчас вместе с Алькарасом будет все разрывать. Но, как сказал знаменитый российский философ, ваши ожидания – это ваши проблемы». А так прогресс, конечно же, есть
0: Ну, если сравнивать с тем, что было два года, он есть А если сравнивать с тем, что было год назад, то у Музетти регресс Потому что к этому же промежутку у Лоренцо Музетти был полуфинал на пятисотнике в В этом сезоне у Лоренцо Музетти нету ничего Такого, что можно было бы хоть как-то
1: отметить ну, ты упираешься именно в результаты, а если смотреть по рейтингу, который отражает скорее большую динамику, то прогресс есть, повторюсь. Ну, давай, давай посмотрим, что было
0: в прошлом году. 9
1: мая, он вот этого года, угу. вот две недели назад, он был 51-м в рейтинге, это его высшее э, достижение. Год назад, во время Ролангарос он был 88-й или 76-й Ну,
0: год. 76-й, сейчас 66-й. Вот и... То
1: есть, и это, опять же, еще не успели ну, так, сгореть очки. Нет, ну, в марте он прошлого года только Ну, в почему
0: вошел. в марте, когда сегодня у нас 25-е Со- ма?
1: сотню, говорю, в марте он только вошел в сотню. Ну, когда ты вошел в сотню, ну, нужно закрепиться. Он сейчас уже подбирался к топ-50. Да, это не очень быстрый прогресс, но это какое-то продвижение. Два За год
0: продвижение у него, вот мы видим, и опять же, с учетом рейтинг сейчас, является весьма необъективным индикатором э, происходящего. Рейтинг сильно лихорадит. И, в общем-то, если раньше теннисный рейтинг, это был один из самых, вообще, наверное, объективных рейтингов, которые только были, то после вот этой чехарды с заморозкой рейтинга, после того, как у Роджера Федорера по-прежнему в рейтинге остаются очки за 2019 год, После всего вообще остального, то, что мы видим в рейтинге, например, WTA, когда еще недавно Паула Бадоса была на второй позиции, объективно играя в лучшем случае на, допустим, позицию с седьмую по десятую, то сейчас отталкиваться от рейтинга как от индикатора того, что человек что-то показывает, это очень ненадежно.
1: Хорошо. <связывая> <связывая> Хорошо. Победы в матчах уровня ATP тур в прошлом году за весь сезон 21, в этом году сейчас 13.
0: <связывая> да, но в прошлом году он меньше играл, потому что он по рейтингу не сразу попал. 13 сейчас на данный момент, ну можно сказать, середина сезона. Если Лоренцо Музетти до конца года одержит примерно 8 побед на уровне Тура, ну, я лично не удивлюсь. Если он в этом году одержит, в прошлом году, ты говоришь, 21 победа была. Ну, сейчас он, допустим, идет побед на 25, да? Ну, вот и половина сезона для типа позади, так как Ролан Гароса для него завершен. Вот примерно половина сезона, соответственно, он одержит, допустим, 25-26 побед. считает что будет прогресс в том, что он добавил э, лишние 5 побед, ну, э, по-моему, это не прогресс. Ну, я не говорю сейчас, что... Музете избавил, я говорю, что он примерно остался на том же самом месте, где он был в прошлом году. Это по некоторым, сразу по нескольким показателям подтверждается. Это и рейтинг как раз.
1: Ну хорошо, примерно а остаться же, на том был. же... Вот мы часто говорим, да. есть такая расхожая штука, что, мол, одно дело добраться до вершины, другое дело на ней удержаться. Если вот с такой перспективы тоже, одно дело войти там, в сотню, там на 60 место даже, пускай, а другое дело там удержаться. И в целом мы часто же применяем, опять же, такой штамп, как синдром второго сезона. Ну вот, тоже, можно сказать, может быть, это не прогресс, но остаться на том уровне, который ты год назад завоевал, это тоже достижение до некоторой степени. Я о том, что, ну, мне не кажется, что это прям стагнация, что ужас, надо ему за эти камнями закидать. Нормально так и никто его
0: камнями не закидывает. А не отметить, что человек... Ни на грамм, по сути, не прибавил за сезон. А сейчас у Музете тот самый возраст, когда, в общем-то, ковать железо э, желательно, пока оно горячо. Но вот э, Кузнец пока из Музете, и даже не столько из Музете, а из его команды, э, в числе которой Данте Ботини, пока, в общем-то, Кузнецы так себе. Ну ладно, э, наверное, мы этому матчу уделили... Итак, избыточное внимание. Жиль Симон вчера. У нас вчера два француза принимали участие, которые находятся... Находились скажем так, в одном шаге от завершения карьеры. Жо Вильфрид Санга вчера э, уступил Касперу Руду, но блестящий матч Санга выдал. Я не, не смотрел этот матч весь, но я смотрел от, отрезок этого матча. И Жо Вильфред Санга действительно показал великолепный теннис, который мы всегда любили в его исполнении. Изящный, мощный, энергичный. Но все-таки Каспер Руд сейчас оказался настолько серьезные преграды, что, в общем-то, ожидаемо, что Цанга матч свой проиграла. На этом карьера Жо Вильфреда. Заканчивается. Конечно, это был очень эмоциональный момент. На глазах у Жо были слезы. На глазах многих, кто был в этот момент на стадионе, тоже были слезы. И если читать комментарии в российском теннисном сообществе, тоже многие восприняли это очень эмоционально. Могу сказать, для меня Жо Санка это был одним из любимых игроков поколения того самого золотого поколения, золотой эпохи тенниса, которая была примерно в промежуток с начала нулевых годов, года с 2003 года, когда появился Роджер Федорер, и которая по-прежнему продолжается, но уже на закате Это самая эпоха. По сути, уже из этой самой эпохи буквально несколько человек остались, и то... Рафаэль Надаль, Новак Джокович. Понятно, что не вечный, и достаточно скоро и им тоже заканчивать.
1: Ну, это эпоха для французского тенниса. Как-то, мне кажется, в таком мировом масштабе Цонга не воспринимается как прям суперзвезда. У него был один финал турнира Большого Шлема. Это был Australian Open 2008, финал, который он проиграл Джоковичу. Это был первый титул Новака на мейджере. Я не не знаю, сложно, наверное, сказать, что Цонга недореализовал себя. Конечно, травмы помешали. Конечно, будь он в другом поколении, возможно, он бы выиграл больше. Возможно, он выиграл бы шлем когда-нибудь. Но в любом случае, по сути, это лучший французский теннисист именно в мужском туре, если мы берем за лет, так, 30. Ну, собственно, наверное, Саяника Ноа – это лучший французский теннисист. Ну, Сэдрик Пиолин, где-то, наверное, рядом, у которого было два финала мейджора и, по-моему, один выигранный мастерс. Ну, вот где-то они, может быть, сопоставимы, хотя я думаю, что в масштабах мировых Цонга был более популярен, намного более популярен. Я не могу сказать, что Цонга был моим любимым игроком по игре, но Цонга, безусловно, был одним из тех, кто всегда казался... Прекрасным как человек. И, в общем, я никогда с ним не пересекался никоим ни, ни образом, но много там слушая, читая каких-то подкастов, интервью теннисных, ни разу, ни один журналист ничего плохого о Цонге не сказал. Я ни разу в жизни этого не слышал. Всегда улыбчивый, всегда приветливый и... Я не хочу сказать, что весь теннис должен быть таким, потому что, с другой стороны, мне нравится, что там в теннисе есть Кириос, есть психозы Медведева, Это мне нравится, что в туре есть разные игроки, но такие люди, как Цонга, конечно же, это, так сказать, золото партии, это то чем тур может гордиться, что в туре был такой человек. Я очень надеюсь, что Джо Вилфрид может быть отдохнет и как-то в теннисе все еще будет в какой-то роли. Может быть, тренера, может быть, еще как-то. Ну, потому что, да, всегда... Его широкая улыбка во время матчей и его, то, как он отмечал победы. Очень жалко, что он не смог этого сделать после матча с Рудом. Я думаю, он бы сделал вот это, когда он прыгает, показывая большими пальцами себе на спину. Там, где у футболистов обычно фамилия своя написана, мне кажется, это оттуда, видимо, уже Вилфреда этот стиль, но он получил травму, собственно, плеча в конце матча, и он, ну, по сути, не мог играть в конце, он не мог подавать. 7-0 на тайбрейке последней партии, игры просто уже не было. Жо плакал, стадион плакал. Я думаю, если бы Каспер Руд был чуть постарше, чуть по посентиментальней, и он бы еще заплакал бы, и тогда, может быть, и в корт бы не попал. В общем, момент был, конечно, особенный, Ну, я, может быть, конечно, меня память подводит, я не помню, вот, честно говоря, вроде совсем недавно дело было, матчбол дель Поттера, но здесь весь шатрие на матчболе стоял. Все-таки мы не часто видим, да, особенно центральный стадион, на турнире большого шлема, идет игра, и все стоят. И судья, естественно, ничего не говорит, там э, смена сторон была при 6-0 на тайбрейке, Жо начал плакать, я сейчас тоже заплачу, наверное, и, конечно, там пауза была никакие не ни 20 секунд, не 25 секунд, но судья, который до этого там было предупреждение Цонге, которого зрители очень недовольны были этим, но Жо им сразу сказал, что все нормально, все, поднял ракетку, попросил не возмущаться, но здесь там, я не знаю, минута, может быть, была между розыгрышами, судья... Корректно отработал, он понял, что уже тенниса нет в этом моменте, нет игры, нет правил, они уже не нужны. Нужен просто вот этот последний 40 секунд Джо э, Вилфреда в э, его карьере. И потом была очень э, хорошо подготовленная, прекрасная церемония, там были все... И те, с кем Жо выигрывал Кубок Дэвиса, все его друзья по сборной, и Жиль Симон, и Ришард Гаске. На трибунах были французы В прошлых поколений. Я, кстати, не видел, был ли тот же Ноа, упомянутый нами, но был Игрожан, был Илеконт, был... Кого-то я по-любому забуду. Ну, Санторо интервью на корте брал. В общем, естественно, была Амелия Морисмо, которая теперь директор. Ролан Горос. Были все тренеры Жо Вилфреда. За всю его жизнь была вся его семья, родители, сестра, брат, жена. Ну было, Это был действительно приятный момент. Жо Вилфрид получил то, чего он заслуживал. Очень мило он на матча пресс-конференции сказал, что это лучший момент моей карьеры. Это церемония.
0: Жиль Симон, который вчера э, в какой-то момент казал, что все, уже проиграл свой матч против Пабло Кареньо Бусте. 2-0 вел по партии Жиль Симон, затем Коренью Буста два сета взял, причем довольно очень легко, ну и казалось, что уже для возрастного Жиль Симона матч подходит к завершению. Жиль Симон, напомню, несколько раз терялся, когда ему завершать карьеру... Объявлял, что может завершить карьеру на одном из предыдущих турниров. Но в итоге вроде как решил сезон до конца довести. И вот вчера держал такую знаковую победу над Коренью Бустой, который на грунте. Ну, конечно, к фаворитам его явно не причислить. Но, по крайней мере, это фаворит на то, чтобы дойти, допустим, примерно до четвертьфинала. Но вот Симон свой матч выиграл. Я этот матч не смотрел. К сожалению, так как он в одно время шел аккурат вместе с матчем Музете, музетти я был полностью внутри Циципаса-Музетти. Ну, а Ром, Рома, да. да, смотрел. Ну,
1: да. я переключился после того, как Циципас-Музетти у меня. Так он на втором экране был, я чуть-чуть поглядывал. Но после того, как они закончили, как раз на концовку я попал. Ну, мне нравится, честно говоря, французская публика, она совершенно безумная. Но мне очень нравится, потому что... Я прекрасно понимаю Кареню Бусту, который был недоволен тем, как вели себя зрители. И я прекрасно понимаю Алекса Доминора, который был недоволен тем, как вели себя зрители. Может быть, мы несколько слов об этом тоже потом скажем. Но они создают атмосферу. При этом жаль, конечно, что Жиль играл последним запуском на корте Симон Матье. И, ну, Звуковое сопровождение было потрясающим, но это, надо понимать, там было ну, максимум на 20% заполнен стадион. Максимум. Я думаю, что на самом деле даже меньше. И то, но эти 20% прям шумели как следует. А если бы там был полный стадион, я думаю, что это было бы потрясающе. Они закончили еще позже, чем Циципас. Соответственно, по местному времени в час с копейками они закончили свой матч. Ну, это опять вопрос к организаторам. Ну, здесь можно понять, что они Симона поставили на последний запуск, потому что Симон должен был поучаствовать в церемонии Жо Билфрида, и поэтому его ставили попозже. Но, черт возьми, три дня первый круг идет. Почему нельзя было их в разные дни вообще развести? Я не знаю. Ну, все сложилось хорошо в этом плане для Симона. Он прошел, он впервые за четыре года выиграл у игрока топ-20 на грунте. С, Сэм Куэри был прошлый раз. Это было тоже на чемпионате Франции. И тоже в первом круге. Во втором, по-моему. Ну, не суть. И пятисетовый матч он тоже, по-моему, шесть лет, что ли, не выиграл. Вот именно, чтобы 5 сетов сыграть. И вот в 37 он вывез. Ну, там Карен Юбуст, конечно, плохо играл. Что уж говорить. Карен Юбуст играл Плохо, Симон играл хорошо, ну, для себя нынешнего он играл хорошо, были потрясающие розыгрыши, были отличные комбинации от э, Жиля, были опять э, мячик которые он как в лучшие годы фантастически вытаскивал, в общем, все было супер, и, кстати говоря, да, он играет до конца сезона, но церемония какая-то запланирована была и для него, но ее, насколько я знаю, организаторы оповестили всех журналистов в середине где-то пятого сета, что ее не будет. Они не знали еще, как закончится матч. То есть ее отменили не потому, что Симон выиграл, а просто где-то вот они за несколько геймов до конца сказали, что нет, ничего не будет. Но, к счастью, Жиль прошел дальше. Посмотрим, будет ли она в итоге на ролан какая-то церемония, когда он проиграет. Но в любом случае, все-таки для жили его решения играть до конца сезона есть мотивация, потому что в конце есть мастерс в Париже, ну и там он тоже сможет получить то, что заслужил какую-то свою церемонию.
0: Так еще и мотивация теперь обостряется для него тем, что у него 499 побед теперь в туре. В какой-то момент казалось, когда Симон уже каждый матч на уровне тура проигрывал, да что тут говорить, он за последние недели на челленджерах такие матчи проигрывал, что казалось, что две победы одержать на уровне тура уже совершенно нереально для Симона. Тем не менее, две победы отделяло до этого. Вот 500 жили Симона, теперь всего лишь один матч нужно выиграть Михаил, на уровне
1: Михаил Южный тура. закончил, имея 499
0: да, есть в этом некоторый символизм, особенно при условии того, что Жиль-Симон, нет, они разного все-таки года. Ну да ладно.
1: А... Стив Джонсон будет дальше у Жили. Я надеюсь, что этот матч попадет на один из центральных кортов, ну, наверное, на Шатрие чересчур, ну, на Ленглен. И хотелось бы, чтобы не в час ночи они заканчивали, вот, честно говоря. В час ночи, по, повторюсь, это по Парижу, а в Москве это два часа ночи было.
0: Ну и так как Симон 5 сетов выдержал против корыни Бусты, в любом случае физическая готовность довольно приличная у Жили, несмотря на его годы, есть. Вообще, кстати, Стив Джонсон именно на грунте, дома, на Рейлан-Гарос, если физически Симон восстановится, по-моему, более чем проходимый соперник для э, Жили Симона и как раз для того, чтобы эту самую пятисотую победу одержать. Можно ли представить более удобный случай, для того, чтобы выиграть и для того, чтобы еще раз в третьем круге на Оролан Гарос оказаться, чем американец, который никогда не был грунтовым, так еще и на одном из центральных кортов, при при родной публике. Так что, в общем, теперь уже ожидаем еще одной победы от Жили Симона в ближайшие дни. Ну, если точнее, то уже завтра.
1: да. Ну, еще несколько французов получили сумасшедшую поддержку. Наверное, мы не будем так подробно останавливаться, потому что мы к завтрашнему дню тогда только закончим запись. Уго Гастон, потрясающий матч против Алекса Доминора. Кошмарный совершенно теннис в исполнении Доминора на последнем тайбрейке. Опять твой любимый тайбрейк был. А я еще поговорю сегодня на эту тему. До 10 очков. Доминор, в общем, большая часть матча, насколько я понял по отзывам, я весь матч не смотрел, я смотрел концовку, но Доминор держал себя вполне в руках, при том, что публика... Публика, конечно, сумасшедшая болела за Гастона. Я думаю, что для всех, кто скучает по старому Кубку Дэвиса, вот матч с участием французских игроков на Ролан Гарос — это просто репликация того, что было в старом Кубке Дэвисов. Публика примерно как на футболе себя ведет, совершенно ор под руку сопернику происходит, ну вот все весь трэш, который может быть, он вот там есть, все это замечательно, абсолютно непотребное поведение местами французской публики смотрится супер, и вот в конце Доминор не выдержал, он уже в какой-то момент там начал какие-то саркастические жесты публике показывать И на пресс-конференции, потом сказал, что он думает по этому поводу. Но Гастон, как всегда, дал шоу. Гастон выиграл, к счастью, многочисленных болельщиков. Там стадион, естественно, под завязку был забит, потому что это был не час ночи. Будет играть он с Пабло Качином, но, повторюсь, на тайбрейке Деминор просто развалился. А, была подача с руки. Все было, все было. На 6-5 в пятом сете Гастон подавал на матч. И на брейкпоинте Доминора подал с руки и выиграл этот мяч. Его сводило всего. Казалось, он уже не может играть, но в итоге он сыграл. Смог доиграть Доминор, который физически был прекрасно готов. Я в очередной раз восторгаясь физическими кондициями Доминора. На исходе этого матча, когда Гастон уже с трудом передвигался, и снизу он подал не потому, что это была задумка такая тактическая. он Его сводило всего. Он не мог подать сверху в этот момент. А «Доминор» в этот момент раз за разом бегал спокойно и успевал за всеми идеальными укороченными «Гастона». Но на тай... так как «Доминор» Он часто на грунте играет плохо, но то, что было на решающем тайбрейке в исполнении «Доминора», это, честно говоря, даже по «Доминоровским» грунтовым меркам какой-то кошмар был. Он вообще в корт не мог попасть.
0: При том, что он же много лет в Испании тренировался. — Да. — В плане даже интересно. — Это первый
1: сезон, когда он хоть что-то вообще на грунте начал говорить. Что до этого у него, по-моему, за все годы, там, ну, я не помню, по-моему, там побед было на пальцах одной руки сосчитать. — Да, он очень
0: плохо играет на грунте. Вот, особенно до этого сезона, как ты сказал, плохо играл. При условии, что он как раз несколько лет жил и тренировался в Испании. Но если он жил и тренировался в Испании, понятно, что на грунте ему как минимум приходилось играть. Это то же самое, если ты живешь и тренируешься в России понятное дело, что на грунте ты играешь много, потому что у нас летние корты в России, ну большая часть их на грунте так что вообще, конечно, мне кажется, ему не хватает ну,
1: какого-то доминирующего удара, которым он на грунте мог бы прошивать соперника, все-таки у него ударов таких вот мощных ну просто если мы посмотрим, те, кто добивается успеха на грунте, это почти всегда доминирующий форхенд, который можно прибавлять. у Доминора нет этого, ему просто вот как-то нечем прошивать соперника и мне кажется, что дело в этом
0: Физика его я тоже всегда восхищался, еще когда только он засверкал, это было, не помню точно, года два или три назад на Австралии, я помню один матч, который он Жо Вильфреду Цанга проиграл э- на домашних кортах, но это было всегда, ну, просто можно было смотреть и не понимать, как вообще можно столько пахать по корту, столько бегать, И откуда в этом довольно скромном, если брать его антропометрические данные, организме столько энергии, чтобы такой объем физической работы проделывать?
1: В английском есть уже шутка про Доминора, которая уже так расхожая, что, ну я, наверное, переведу сразу, она по-русски чуть хуже звучит, что Земля закрывает одну шестую часть суши, остальную часть Земли закрывает Алекс доминор. Ну, примерно так, да, он может играть в обороне, это потрясающе, причем на любых покрытиях. Скорость Доминора совершенно ни с чем не сопоставима. Ну, ждем Алекса на его любимом харде, наверное, посмотрим, как на траве, что будет. Но на харде хотелось бы все-таки, чтобы вне Австралии мы его в хорошем состоянии увидели.
0: К российским игрокам... Я бы два слова, наверное, сказал
1: бы, может быть, про фаворитов.
0: Я бы тоже о фаворитах говорил. Два слова.
1: Мне кажется, что сказать, в общем, нечего. Они все спокойно... Ну, я о фаворитах говорю вот три человека, которых мы выделяли. Джокович, Надаль и Алькарас. В абсолютно спокойном режиме все трое прошли первый круг. Это примерно все, что у меня есть сказать. Я смотрел все три матча, не подумайте, но радостно, что Рафа в порядке. Что пока нога не беспокоит, но мы понимаем, что это проблема, которая может в любой момент появиться. В остальном Рафа 6-2, 6-2, 6-2 обыграл Томпсона. Джокович проиграл 4 гейма Нишиоки или Нисиоки, как правильнее, наверное, будет. И Алькарас 6-4, 6-2, 6-0 обыграл Ландера. Наверное, единственное, что я бы из всего этого выделил это эпизод, который был в матче Джоковича, потому что в первый сет Новак удавался несколько непросто. И он довольно эмоционально реагировал на свою победу в конце первого сета. Ну, таким прям криком, как Новак умеет. И в начале второго, когда он сделал брейк. И зрители... Его, ну, то что по-русски называется «освистали», по-английски это называется «буд», потому что они вот «буд» именно его, они ему кричали «бу», вот это вот. Недовольный тем, что он вот так вот реагирует э, в матче, в котором, в общем-то, он явный фаворит. Но и, э, честно, я никогда не был большим поклонником но Джокович как, э, как теннисиста, конечно, он э, выдающийся теннисист как человека, наверное, как личности. Не могу сказать, что он мне близок, его позиции близки, но я не могу не согласиться с самим Новоком и с большинством его болельщиков, что Новак не получает несправедливое отношения очень часто. И это был один из этих случаев. Он имеет право на любые эмоции. Он только знает, чего ему стоит выиграть вот эти мечи, насколько они для него внутренние были важны. Потому что было видно, что он начинал зажато. У него был очень тяжелый первый гейм. Он все-таки пропустил все начало сезона. Когда в последний раз он играл пятисетовый матч,
0: да, это же вообще его первый матч на турнире «Большого шлема». Да,
1: зоне. последний пятисетовый матч, который он играл, это был как бы немножечко тяжелый опыт для Новака Джоковича. Это было поражение от Медведева в финале US Open, которое лишило его шансов на календарный да, шлем. Да, был
0: 9 месяцев назад, последний матч на шлеме был у него. И
1: к- понятно, что он нервничал. Даже такой чемпион, как Новак. И эта реакция французской публики мне не понравилась. Ну, я повторюсь, в плане народной любви я понимаю, почему Надали и Федорера любят больше. Я считаю, что в целом они, наверное, заслужили больше любви, но это чисто мое мнение. Но то, что Новак получает к нему более строго относится, К нему относится значительно более строго и часто несправедливо. Ну и последнее, что я по и бы еще вбросил, то, о чем мы в прошлый раз говорили, что дальше он играет с Алексом Молчаном, которого тренирует э, Мариан Вайт.
0: Да. Российские игроки. Начну, наверное, с тех ребят, которые квалификацию прошли. Как только сетка вышла, конечно, не порадовался я относительно жребия более неприятного соперника для... Андрея Кузнецова сложно было представить, потому что у Кузнецова сейчас, наверное, единственное поистине слабое место – это физика. А Диего Шварцман как раз тот игрок, который физическую неготовность того или иного игрока может использовать в силу того, что сам он бегунок, грунтовик. И ну, вот это самое как раз и случилось. Шварцман, в общем-то, довольно уверенно свой матч против Кузнецова выиграл. Павел Котов тоже получил неудачного соперника по первому кругу, Ботика Ванде Занцхульпа. Ну, мог бы м-м, обыграть Котов Ванде Ну, наверное, где-то теоретически мог бы. Все-таки, да, это не Джокович и не Надаль, но все-таки Ванде Занцхульп последний сезон играет очень неплохо. И матч против Павла Котова Ванде Занцхульп тоже довольно уверенно довел до победы. Ну, а что касается уже более крепких наших ребят... Медведев свой первый матч выиграл с идентичным э, счетом, с которым Рафаэль Надаль свой первый матч выиграл. Три сета по 6-2 против Факунда Багниса. Э, Второй матч Медведев проведет против Ласла Джере. Э, Сыграют они уже завтра. Э, Андрей Рублев... Испытал определенные проблемы в матче против Квон Сунву, корейского теннисиста, проиграл первый сет Рублев. Ну и вообще матч против непрофильного совершенно соперника получился для Рублева не самым простым, скажем так, проблемным получился этот матч. Хотя Рублев его до победы довел, но вопросов относительно кондиции Андрея осталось довольно много.
1: Ну, и там был довольно неприятный момент, когда он там э, мечом пробил, в, по-моему, в, свой, в свою скамейку попал. И этот мяч едва не отскочил в болбоя. Ну, в 95-й раз не хочу по этой теме проходиться, но опять э, теннисисты, и в основном это именно теннисисты. В женском туре эти проблемы очень редки. Э, ведут себя так, что, в общем, представляют для опасность для окружающих. Кто на этом матче работает то для судей, то для болбоев. Мы помним и Пруксби, который ракетку в болбое кидал. Ну, Зверев, это понятно. Все, что тут еще добавить. Но Андрею надо отдать должное. Он после матча за это извинялся. Сказал, что это было недопустимо. Он постарается этого не сделать. Но в целом, ну, Андрею сложно заподозрить в том, что это... Игрок, который счастлив на корте в последнее время, судя по всем срывам, которые есть, когда он то коленку себе пытается ракеткой разбить, то вот мечи раскидывает. В общем, как-то, мне кажется, это та часть его игры в целом, над которой ему нужно серьезно работать, не менее серьезно, чем над какими-то, а может быть и более, чем над некоторыми элементами игры, ну, типа второй подачи, о которой мы уже много раз говорили.
0: Карен Хачанов. Выиграл свой матч первого круга и сегодня сыграет против Уго Дельена, боливийского теннисиста, который, в свою очередь, Доминика Тима обыграл в первом круге. Чуточку попозже, наверное, хочется к этому матчу вернуться. Дельена против Тима и только про Аслана Каратцева сказать, который свой матч проиграл Камила Уга Карабели из Аргентины. Это упорнейший был и потрясающий поединок. Я смотрел его от начала и до конца. Матч, в сетовый матч, который завершился на тайбрейке решающего сета, в котором было, ну, практически все, или вообще все то, что мы любим в пятисетовом матче. Началось все с инициативы Уга Карабели, который выиграл первый сет. Затем Карацев спасся во втором сете и далее уже выиграл второй сет. Далее снова Качели, которые... Качались то в одну, то в другую сторону. И в какой-то момент уже казалось, что физически более э, выносливый и стойкий Карацев уже ведет этот матч к победе, потому что Карацев вел э, с брейком в пятом сете. Более того, он подавал на победу в матче. Но в итоге Уга Карабели в какой-то момент как раз нашел в себе резервы и э, отыграл подачу на матч Аслана Карацев, а вот у Карацева силы кончились. Но самое, конечно, неприятное для меня, то, что этот матч завершился на тайбрейке до 10 решающего сета. Вот когда я смотрел, досматривал, уже заканчивал смотреть этот матч, вот меня не покидало ощущение того, что то, что сейчас происходит, это неправильно совершенно. То есть такие матчи должны... Что бы еще могло случиться в этой встрече? Да, может быть, всего бы два гейма и было. У Горобейли бы выиграл со счетом 8-6 решающий сет. Но там могло быть... То, за что мы как раз любим теннис. Там могли, когда все-таки в пятом сете идет битва характер, в битва вот этой мужской сути, когда уже не столько важно, как ты умеешь махать ракеткой, кто лучше из вас это делает, а важнее то, кто из вас сильнее внутренне, сильнее как личность, сильнее как человек. И вот этого, к сожалению, нас лишили, я не могу, вот у меня первые все дни просто все опускается, когда я вижу этот тайбрейк до 10, я считаю, конечно, что это просто преступление для тенниса было сделать то, что они сделали, ну ладно, ну до 7 бы вы ввели, но вот этот тайбрейк до 10, который ни туда, ни сюда, который просто какое-то ну, убожество. Вот больше я сказать. Я доволен. Мне кажется, что если бы теннис сократился до трех тайбрейков, не правда, ты был бы доволен. Ну хорошо, если я что. Ну хорошо,
1: например, я понимаю, что там это апелляция к авторитетам — это не самый приличный способ в любом споре. Но, например, из того, что я слышал, Джон Макинроу невероятно доволен тем, что ввели тайбрейк.
0: Джон Маккенрой просто, наверное, высказывается. все таки человек, у которого язык без костей, который говорит очень много. Слушайте, зачастую
1: без костей — это немножко оскорбительно. Мне кажется, что Маккенрой, то, что он говорит, он любит эпатировать публику, но он думает то, что он говорит. И он... Не глупый человек.
0: Да нет, это совершенно не оскорбительно. Язык без костей – это значит то, что человек очень много говорит.
1: Как мы с тобой второй час уже Ничего
0: страшного. Просто зачастую многие, кто считает тем или иным образом, но они не высказываются. Зачастую вопрос в том, выскажешься ты или нет. Кому-то это может не нравиться, но человек просто оставляет свое мнение при себе. Ну вот, как, например, да многие, в общем-то, это делают. А Джон Макенрой, особенно в последние годы, он явно завелся и ему нравится много Когда говорить.
1: Джон и мало разговаривает.
0: Да, и поэтому просто-напросто он высказывается.
1: Я не согласен с тобой, мне нравится формат, к которому пришли шлемы, мне... Ну, потому что матчи, которые уходили там вот в эти невероятные счета, ну, это, это ад для телевидения, это ад для игроков, которые стоят дальше по расписанию, и это в итоге ад для тех игроков, которые это играют, потому что они дальше не будут готовы играть. Это будут выпотрошенные люди, которые выйдут на матч и ничего там не сделают, с большой вероятностью. И потом еще могут на огромную часть сезона выпасть, потому что изнер после этих серий. 70, 68, до конца сезона не мог прийти в себя. И он сам это говорил, что все физически, после этих трех дней с мою и 10 часов, одиннадцати, меня не было полгода. Я восстановился. Это надо? Это никому не надо. И от айбрейк до 10. ну, я, я как раз за то, чтобы он был до 10, а не до 7, потому что на кону стоит много. Чем короче у тебя формат, тем менее тем больше там как бы возможность случайности. Почему, собственно говоря, сенсаций э, меньше на больших шлемах у мужчин? Почему Надаль Джокович э, доминирует там больше? Конечно, отчасти, потому что они целенаправленно готовятся, к этому и знают, как это играть. Но еще потому, что выиграть у Надаля или Джоковича в двух сетах легче, чем... Выиграть у них два сета, конечно же, легче, чем выиграть у них три сета. Чем длиннее дистанция тем больше преимущество сильного над слабым будет. Поэтому там условно в футболе выиграть кубок какой-то слабой команде проще, чем выиграть чемпионат. Потому что на дистанции преимущество сильного будет тем более явным. И поэтому тайбрейк более длинный становится более справедливым решением вопроса, где у игроков чуть больше э, расстояния, на котором они могут себя проявить. Вот и все.
0: Но то, что Иснер... э... Полгода не мог восстановиться, это одно, но понятно, что все игроки тратят э, свои ресурсы на протяжении карьеры. Джон Иснер, если бы уже в тот момент проводился тайбрейк, Джон Иснер э, в истории тенниса, ну, наверное, уже лет через 20 подзабылся бы точно. Теперь Джон Иснер остался навсегда в истории тенниса. Сколько будет существовать теннис, столько будут существовать эти 70-68, да пятой я партии. Я умоляю,
1: все это забудут. Да Ты, как, ну как забудут? Самый длинный гейм в истории тенниса сыграли вы. Вот ты знаешь, mm, самый ну, длинный как... женский матч. Ну, ты не знаешь. Я, я, знаю, не помню, я знаю,
0: что, потому был что это не
1: 70-68 это история. Да, да потому что это... это было вот сейчас. А через 30 да, лет, Ну как? Это, это, не это, это
0: было не сейчас. Это было несколько лет назад. Да. Просто да. Ты, то, как.
1: Понимаешь... А самый длинный женский матч был в пятом году, например. И ты его не помнишь. Да нет, я почему,
0: не я, почему не помню? Я совсем недавно пробегался по результатам. Просто ну, сейчас поним... я Хорошо, не ты... свяжу прям ну, в памяти информацию.
1: Вот именно, понимаешь, а сколько кто выиграл шлем, ты есть поэтому Изнер место его в истории останется тем примерно, которое оно нет, есть. нет, 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 вот здесь я точно не соглашусь. И главное, и кому, вот кому?
0: Точно я с тобой не соглашусь. По уровню тенниса
1: вот эти 70 сейчас я был там, я смотрел это все. Да, это, я это тоже теннис смотрел. был.
0: Это теннис был. Да, это не теннис. Это, был. это это был теннис, причем это был как раз тот теннис, говорю, когда, когда два характера и две личности борются. Это один момент. Кроме того. Я понимаю, что можно э, менять, например, формат э, из, э, ну, допустим, как реформу в плане спорта. Но когда что-то делается, скажем так, в угоду телевидению, ну, мне это, хоть я и, можно сказать, работник этой сферы, мне это вообще непонятно. Э, Совсем недавно я обнаружил, что в бейсболе тоже ввели в экстра-инингах другую систему, Э, определение победителя, то есть когда, ну, сейчас... Наверное, многим будет непонятно, о чем ну, короче, я говорю. На вторую базу раннера ставят сразу, и это, естественно, сокращает. Это и совсем не круто. Ранера ставят на вторую базу. То есть раньше можно было понаблюдать, как матч, который должен был изначально быть 9 инингов, он может продолжаться 24 ининга. И это тоже было это раз в три сезона. было, Но это было предельно круто, когда измождён Ром. Ну, подожди, пожалуйста. Это было не так часто. Это было совсем нечасто. Но, ну, может быть, один матч в сезоне там уходил иннингов до 18. Всякие рекорды, типа там 24 ининга. Это было один раз в несколько лет. И это было очень здорово, потому что мы видели именно, как бьются мужчины. Как бьются именно вот эти характеры. Теперь, когда... Я понимаю, что можно реформировать сам спорт, но когда мы делаем что-то в угоду телевидения, бейсбол появился за лет за 150 до в того, как было изобретено зрителю, телевидение. Зрителю. Теннис появился тоже лет э, в том формате, опять же. Если мы берем лаунд-теннис, он появился лет за 50 до того, как э, был изобретен первый телевизор. Телевидение, более того, в привычном для себя формате все-таки сейчас уже постепенно оно уходит в прошлое. И сейчас мы берем, и что-то, ну не мы, конечно, с тобой, а сейчас берут и в угоду телевидению, меняют формат. Тели... Мне это, это вообще не само, непонятно. Что я...
1: Зрителю, зрителю. Что зрителю? не в угоду телевидению, как... Телевидение не существует в вакууме, телевидение существует для зрителя. Ну, Если подожди, что-то меняет, подожди,
0: меняет нет. Зрителя. Этот формат абсолютно не для зрителей ввели. Зритель хочет смотреть теннис долго. А... Я не хочу. Ну, это ты не хочешь. Ну, а, что... проведи а ты... сейчас опрос, и гораздо больше людей...
1: Это ну, просто б... софистика. Ты не нет. знаешь, сколько только прогнозов. Ну, давай
0: проведем такой опрос. Это... И я не... неоднократно видел, это были цифры примерно 77 на 23 Валик, в пользу того, что... проводить
1: в своем телеграм-канале, где публика не Это как бы не среднестатистическое Да я
0: зритель. в Твиттере видел исследование, когда... А Твиттер
1: — это среднестатистическое исследование. Ну, понимаешь, серьезно. по всему
0: миру. Ну, нет, не серьезно говорить, что делается в угоду зрителю. Когда
1: я это... говорю, что они, как они это проводятся.
0: Да ничего не проводится. Это делается, потому что есть определенные рекламные обязательства. Есть эфирная сетка. И да. не более того. Мне, например, все равно на эту эфирную сетку...
1: Но тебе все равно деньги в теннисе откуда?
0: Э, Деньги в теннисе много. Откуда? И не не только только они идут от телевидения. Теннис был и будет вне зависимости от э, телевидения. А телевидение в привычном для нас формате, ну, оно доживает уже, скорее всего, последние годы. Сейчас э, все переходит на онлайн, на интернет-платформы, где ты все равно, ты, например, например, как на ОКО, ты, можешь, ты будешь смотреть теннис, даже если он идет одновременно с другими матчами, ты будешь смотреть столько, сколько он идет. Хоть он идет два часа, хоть он, будет, хоть он будет идти 6 часов.
1: Я не буду целый, вот я честно, я не буду целый день смотреть Изнор. Ну смою, ты не будешь. Потому что это не теннис, это <с извращение для глаз. У меня кровь из глаз шла, когда Изнер играет. Это как феномен, это было круто, да? Как феномен. их
0: было не так много, и они должны были остаться.
1: Они должны были остаться в истории. Вот они там и остались.
0: Нет, они должны остаться в настоящей истории. А остаться
1: в настоящем истории я хочу, чтобы оставались матчи Джоковича с Надалем. И я не хочу, чтобы ногу надали или физическую готовность Джоковича насиловали в каком-нибудь третьем раунде матчем 16-14. И потом... Больше Джокович...
0: Ну, не будет Джокович. Надали играть 16-14 в третьем раунде. А вот если между собой они будут играть 16-14. Играть
1: тай не переломится на Юс он уже давным-давно тайбрейк, и ничего страшного не было.
0: Да, сейчас это кажется огромным консерватизмом: то, что не играл игра всегда на US меняется,
1: Open. все меняется, и игра меняется. Если ты хочешь играть по правилам Лаун-Тенниса э, конца 19 века, ну там вообще другая была игра. Там был другой кор, другая сетка намного выше, другие ракетки. Женщинам было зап... обязаны были играть в платьях по саму землю. Мы к этому хотим вернуться? Нет, игра должна меняться. Меняется жизнь, меняется
0: игра. Ну, почему она должна меняться?
1: Потому что она жизнь меняется. Она никому не будет нужна, если она не будет меняться.
0: Ну, почему? Если... опять же, теннис – это самобытное явление, которое существовало ну, хорошо, раньше.
1: Хорошо. Бейсбол в 50-е, о я говорю, на бейсболе были полные стадионы на любой игре. И любой мальчик в США знал всех бейсболистов лиги. Да. А сейчас карточки. на бейсбол всем наплевать. Здрасте, пожалуйста. Ну, посмотри матчи, там пустые стадионы. Да там... Стадионы, я, я в начале
0: нулевых еще смотрел бейсбол. Насколько, насколько Посмотри, что
1: популярность падает, лига этим обеспокоена. Они, ты думаешь, просто так на, на ровном месте принимают эти решения о том, что таймер... Но входит. если
0: популярность падает, она не потому, что 24 ининга играется. И такие вещи напротив повышают это... популярность. Да не повышают. Но повышают они популярность. Ну ладно, это я... много вижу, встречал это... людей, да.
1: которые сказали... Вот ты почему занеселся теннисом? А я увидел матч э, Изнер-Маю, я вот три дня не спал, не ел, не пил, смотрел Изнер-Маю. Нет, все видели, надали, все видели Федора, Сампроса, Агаси и так далее. Никто не пришел в теннис из-за матча Изнер-Маю и не придет никогда в жизни. Потому Ну, что что это феномен, который интересен, я повторюсь, безусловно, но скорее как такой теннисно-культурный. Теннисно-культурное событие, но как матч теннисный, к теннису это не имело никакого отношения. Это было извращение в чистом виде, когда, да нет. когда в течение последних семи часов матча не было ни одного розыгрыша, а были только подачи. И весь вопрос был в том, попадет человек в квадрат или не попадет. Это не теннис, это, на мой взгляд, просто кровь из глаз в целом. Ну ты, вот ты станешь пересматривать матчи из Нормаю серьезно?
0: Ну, вообще, я давно хочу это сделать. То, что мне не доходят до этого руки, это уже другой вопрос. Меня тоже там, на, на самом деле Надалья я давно не доходит. Ну,
1: то есть, да, вот, этот и... вопрос
0: скажет, что просто руки не доходят. Я тоже Надаль Джокович прошлый вот, год вот на «Аролон не пересматривал. Вот на
1: одной чаше весов, посмотреть Надаль Джокович, там, финал US он какого там, 11-го года, плюс Надаль Джокович, прошлогодний на Ролан и еще у тебя останется время часика 4 погулять, или 11 часов подряд... Я смотреть. найду время и для Истера вот Майю. и выбор.
0: А почему? вы Зачем выбирать? Я бы сделаю и то, и другое. Просто выберу для того и другого матча свое время.
1: Ну что, может быть,
0: про женский да, пеннис немного? Да, пора, наверное, да и уже стоит, я думаю, закругляться, в этот ну, раз подожди. мы на очередной рекорд идем.
1: И, и на рекорд мы уже бы зашли, но э, я бы начал, с... мы с тобой в прошлый раз обсуждали сексизм, я бы с него бы и начал, мы надеялись, что на Ролан Гарос все будет не так. Но на Ролан-Гарос все оказалось ровно так же. Четыре дня э, уже есть на Филиппе Шатрие у нас, э, для того, чтобы увидеть, как составляется расписание. И четыре дня вечерняя сессия отдана мужскому теннису. И три дня э, женский теннис э, в начале. Ну, то есть в самой такой непрезентабельной как бы сессии стоят женские матчи. Алькарас, Надаль, э, Джокович все получили, и Циципас все получили Филипп Шатрие и почти все вечернюю сессию. Швентек играла утром, (говорит)? Жабер играла утром, и главный матч женский э Осака Анисимова по вывеске тоже игрался утром. Ну, мне кажется, что, в общем, сложно говорить о справедливом разделе времени, который уделяется женскому и мужскому туру. Главное, что здесь я прекрасно понимаю, что вот с сегодняшнего дня второй круг начинается, и в один и тот же день будут сейчас все время играть Джокович, Надаль и Алькарас. Я понимаю, что они будут получать вечернюю сессию. С пониманием к этому отношусь. Конечно. Но тут было три дня на первый круг. И не в один из этих дней Организаторы не поставили тут на вечер ни матч Осаки с Анисимовой, ни Иго так бывшая чемпионка и лучшая это несистка мира сейчас, ни он с Жабер, которая играла при полупустом стадионе свой матч в результате. Не знаю, мне странно, странно что вот так вот на Гарос с этой ситуацией работают. Ну, что касается тенниса, мне кажется, самая большая сенсация – это вылет Джабер. Собственно, то, с чего начался турнир – это вылет Джабер от Магды Линет. Мы говорили что в превью, что это может быть непростой матч. Что Линет может преподносить сюрпризы, но она его преподнесла. Я бы, честно говоря, не стал бы критиковать Жабер, что вот, мол, там перегорела, и вот эти все комментарии, которые так часто встречаются, что вот всего, все, что она стоит, все эти Мадриды и Римы ничего не значат. На мой взгляд, она хорошо играла. Не лучший свой теннис она показала, но она играла хорошо. Просто Магда сыграла прям супер. Реально супер сыграла Линет. Я думаю, что большую часть остальных теннисисток в первом круге Джабер прошла бы совершенно спокойно.
0: Но здесь произошло то самое, что часто приходится. Созерцать, мы мешаем в одну кучу турниры большого шлема, которые являются отдельным миром, и турниры регулярного тура. Только то, что человек показывает на регулярных турнирах, никак не влияет на то, что происходит на турнирах Большого шлема. Я почему-то уверен, что если бы Жабер играла против Линет на турнире в Риме или в Мадриде, она бы ее вынесла, в общем-то, так, как и должна была вынести. Но вот на турнире большого шлема когда, во-первых, разыгрываются деньги другого уровня, во-вторых, это престиж, это наследие. Вот э, Линет могла обыграть. Да, мы говорили, что матч может быть непростой для Жабер, и так и сложилось. Линет могла обыграть, она все сделала для того, чтобы обыграть, и как раз видно было, те, кто смотрел матч, я думаю, согласятся, что теннис, он с Жабер, он не грунтовый. Когда нужна стабильность при выполнении ударов на задней линии, когда нужно уметь поддержать мяч, потому что Леонет тоже она не предлагала ничего такого особенного, что вызвало бы ну ах, она просто стабильно перебивала мяч надежными крученными ударами. У Жабер этого навыка, в общем-то, нет. Она пыталась обострять, она пыталась играть в свою игру, она пыталась подавать, она пыталась укорачивать, она пыталась делать все, что она умеет, но на этот раз, когда в нее вцепилась соперница на турнире Большого Шлема, это сделать она не смогла. Но это, на самом деле, происходит постоянно, из года в год приходится м-м, забывать какие-то такие азы э, тенниса, что турниры... Регулярные это турниры, регулярные турниры большого шлема, это турниры большого шлема, и на них все бывает по-другому. Вот, скажем, внимание наше было затуманено тем, что Жабер действительно очень круто играла последние недели, она выиграла Мадрид, она сыграла в финале Рима, но вот здесь более грунтовая соперница, хорошо готовая, ее обыграла в первом круге. Была ли это для меня неожиданность, вот даже не не то, что сенсации, даже прям большой неожиданностью, я бы для себя это не назвал, тем более, действительно, мы с тобой об этом говорили, что такое произойти может.
1: Я с тобой не согласен, честно говоря, потому что сейных-то мало вылетело у девушек. Может, ну, я, я не очередной, я
0: жабер говорю конкретно, потому Нет, что. Ну, ее говорю, не... что результаты
1: тени транслируются на, на это. посев это, в общем, отражение результатов за последние Я говорю конкретно
0: недели. про он жабер, который, теннис, который не совсем грунтовый.
1: Ну, э, ладно, не будем здесь углубляться. Я, честно, с большим интересом жду теперь травяного сезона, потому что под траву теннис Онс прекрасно подходит, и да. я буду. Рад, если у нее получится добиться большого результата на Уэмблдонском турнире. Ну, и из остального что можно выделить? Ну, э, про фаворита, э, в общем, и нечего сказать. Как и в мужском туре, все очень э, легко. Игорь Швентек у Леси Цуренко выиграла 6-2-6-0, дальше у нее Элисон Риск из неожиданностей ну, относительных поражений Людмилы Самсоновой россиянка шла в третьем круге на Швенток. Именно Самсонова наибольшие проблемы Швенток за всю эту вот серию доставила. И мы предвкушали, что может этот матч быть в третьем круге. Но вот более медленные, чем... В Штутгарте вот этот их матч же был, да, так и Самсоновый. Ну, вот там закрытый в зале грунт, более быстрый корт. Все-таки Самсоновы, наверное, получше подходят, чем медленный грунт нынешнего Роланга Роста. Она проиграла Данке Ковинич. Ну, вообще, этот... Я думаю, что погода еще внесла серьезные коррективы. Не в том плане, что из-за дождя матч прерывали. И на ту же жабера это оказало, мне кажется, влияние, потому что из-за дождей, из-за высокой влажности корт стал еще более медленным, мечи еще более тяжелыми, и прошить соперницу стало еще более тяжелее. Может быть, в иных условиях и там и Самсоновой, но вот тем теннисисткам, который играет в агрессивный теннис, и, может быть, не так хороши в построении длинных розыгрышей грунтовых, и Жабер...
0: Ну, Жабер <связывается> уже в воскресенье играл, а в воскресенье дождя не было.
1: Ну, все равно, по-моему, погода уже... Не, была погода такая хорошая была. <связывается> вот в понедельник,
0: да, уже... Тяжелый.
1: Ну, в понедельник уже прям ливни были, а, по-моему, там уже до этого корты были довольно такие тяжеленькие. Ну, не, ладно. А- что еще выделить? Ну, какие-то сейны еще вылетели, вылетела Крейчкова. Барбара Крейчкова,
0: вторая сейна. И вылетела
1: Крейчкова. Но, честно говоря, ни одно из этих поражений назвать сенсацией нельзя. Но, наверное, да, ты прав. Поражение Крейчковой надо вылет... выделить. Барбара, действующая чемпионка, проиграла Диан Пари, француженки. Ну, Барбара с февраля не играла и, наверное, поэтому удивление не вызвал результат ее матча.
0: Да, она выиграла, уверенно, первый сет. Она 2-0 с брейком вела во второй партии. Но, во-первых, я тоже смотрел эту встречу. Во-первых, матч проходил на корте имени Филиппа Шатрие, потому что прошлогодняя победительница, вторая сеянная против местной, тем более, теннисистки. Но с учетом того, какой теннис показывали девушки, зрители ну, практически молчанием реагировали на всю эту игру. Такое ощущение было, что матч идет без зрителей, как в ковидную эпоху.
1: Ну, в первом сете в основном, мне кажется, да, Капари и, еще совсем и не... И во попадало. втором
0: сете тоже Барбара Крейчикова играла настолько плохо. Но видно было, что, во-первых, ей очень тяжело Мы показывали ее красное лицо И по вот этой покраснелости нетипичной для игрока в такой момент Видно было, что ей очень тяжело И что она не готова Действительно, она играла очень плохо Она такие мячи не попадала в корт Но она вообще ничего не попадала в, в втором и в третьем сете Видно было, что она не готова полностью но такой вот состоялся, тем не менее, матч. Прошлогодняя победительница. Такое случается иногда, что победитель вылетает уже в первом круге. Вот Крейчиковы пополнило число таких игроков. Ну и, соответственно, и в паре тоже, если играют Крейчиковы, Синякова. Я, честно говоря, парную сетку у девушек не смотрел. Но тоже есть определенные опасения за
1: Барбару. Кстати говоря, о паре. Да, они играют против Галфи и Калинской в первом круге. Про пару буквально небольшой флешбэк к мужскому турниру Живил Фарицонга пару еще заявлен играть. Не знаю, выйдет ли он играть, учитывая вот эту травму с Тимом, но заявлен.
0: Они а с Симоном ли они заявились? Они играли иногда пару а с, с Джилим Симоном.
1: Не с Симоном, я сейчас вспомню: Симон тоже играет но с Гаске. Цонга играет ну. с Гаске, а Симон играет с Гастоном. Да. ну Посмотрим, может быть, там они еще задержатся. Но повторюсь, честно говоря, как вчера Цонга подавал. Я думаю, что в иной ситуации он точно бы снялся с пары. Сейчас, наверное, поскольку все-таки в паре, ты подаешь один гейм из четырех, ну один гейм из четырех он может быть будет с руки там подавать. Не с знаю, руки В паре, ли... да. Ну тут партнера. Дело, но партнера жалко. Все понимают, что тут это не про результат. Про женскую сетку давай еще несколько слов, все-таки скажем. Ну вот, ну в целом все, помимо вылета Жабер, предсказуемо. Приятно, что Бадоса нормально стартовала. Все-таки хочется ее увидеть в какой-то форме хорошей. Она выиграла 6-2-6-0 Фионы Ферро. Но Ферро в катастрофической форме уже больше года, по-моему, находится. И сюда попала только по уайлдкард. Прошла дальше, ну, из россиянок, россиянок очень много, наверное, по всем мы не пройдемся, а то мы до завтра будем сидеть. Э-э- ну, лучше всех при подготовке к Ролан-Горос была Дарья Касаткина, ее выделим, она выиграла у Ребекки Срамковой, которая проиграла в квалификации Линди Носковой, 17-летней чесской Ну, Касаткина очень легко победила, 6-2, 6-0, и дальше у нее будет соперница из Мексики, Фернанда Контрерас-Гомес, которая, по-моему, в начале э, третьей сотни рейтинга находится... Ну, я... Она из
0: квалификации вышла, обыграл вчера панну Удварди.
1: Да, она, в общем, не юная теннисистка, уже с опытом, 24 года. Ее тренирует Кристо Ван Ренсбург, небезызвестный в прошлом теннисист. А Кролан Гарос ее готовил немного много, не мало Эмилио Санчес, кстати говоря. Трениров... По просьбе Ван Ренсбурга Эмилио Санчес провел с ней какую-то такую большую подготовку, грунтовую еще. Поэтому, ну, посмотрим. Ну, конечно, Касаткина, безусловно, фаворит в этом матче. Дальше у нее, если все хорошо сложится с мексиканской теннисисткой, либо Коллинз, либо Роджерс. Кудерметова прошла дальше, Александрова прошла дальше. Главное, тут никого не забыть. Uh, я бы, кстати, из женских матчей, я бы выделил, если мы не про девушек говорим, uh, не про россиян говорим, uh, я бы выделил еще, был довольно яркий матч uh, Линда Носкова, мною помянутую, играла с Эммой Радукану, хороший был матч, Радукану перетерпела и выиграла 6-7, 7-5, 6-1, дальше она играет Соснович, а в третьем круге, теоретически, она идет на Кербер, Анжелика Кербер выиграла титул, кстати говоря, uh, я не видел весь матч финальный ее на этом турнире подготовительном, но матчбол, ребята, если вы не видели, посмотрите. Это прям топовая Кербер вот лучших времен, а-ля Надаль. Ты понимаешь, что этот мяч невозможно догнать, она его догоняет и еще обводит соперницу. И были такие розыгрыши у нее в матче с Магдаленой Фрэнк. Ну вообще такой польский теннис рулил первым кругом женского э, турнира. Тем что, более гл-
0: Кербер же тоже она полька. Ну,
1: ну Да, да, э, потому что главные события были Магдалинет, победившая Жабер, естественно, матчи егиш И вот, э, да, Магдалена Фрэнк, полька, едва не обыграла Кербер, ну и Кербер, да, сама наполовину э, полька. Фрэх, Сумасшедший да. совершенно матч, 7-5, отыграв двойной матчбол, выиграла Кербер, и э, дотошные... Люди, которые знают все, уже вспомнили, что свой титул на Australian Open 2016 года Кербер начинала, тоже выиграв матч с двух матчболов у Мисаки Дои. Так что Анжелик Кербер пошла за карьерным шлемом. Будем следить. Атмосфера была супер. Теперь у нее Эльза Жакемо, француженка. Что еще надо сказать? Анисимова Осака? Ну, нормальный матч был, хороший, в общем, матч. Но меня немножечко, может быть, расстроило. Ну, Осака не получила хорошей подготовки, да. У нее очень мало практики было перед Ролан Горос. Она постоянно рано проигрывала. В общем, довольно тяжелый жребий ей часто выпадал. Ну, поскольку она сейчас низко в рейтинге находится. И здесь ей тоже не повезло с посевом. Она же проиграла Анисимовой в Австралии. И у нее была тренировка, когда была во время жеребьевки Ролангарос. Осака тренировалась, и ей тренер пришел, сказал, что ты попала на Анисимову. Осака посмеялась и не поверила сначала. Она думала, что это шутка такая. Потом, когда поняла, что это не шутка, в общем, немножко подрастроилась, конечно. Матч получился неплохой, но эм... пока я не увидел как-то, чтобы Осака провела какую-то серьезную работу в плане изменения своего тенниса под грунт. Она так, она играет на грунте, как будто она играет на харде. Она вот не строит розыгрыша, она вот пытается вот в два удара, как она прекрасно совершенно умеет это на харде делать, но на грунте с этим тяжеловато.
0: Я добавлю от себя по поводу матча Линды Носковой и Эммы Радукану. Смотрел от начала и до конца и с огромным интересом к этому матчу я подходил. Победительница US Open Эмма Радукану, Дукану, которая э, ничего не показывает после той сенсационной победы. И Линда Носкова, которая выиграла в прошлом году юниорский Ролан Гарос. Ну, во-первых, мне не совсем понятно, почему, например, не могли расщедриться организаторы турнира на Wildcard для Линды Носковой в основную сетку. Ну, вот, как, например, в свое время Андрей Кузнецов, когда выиграл юниорский Умблдон, он получил на следующий год уайлдкарт в основу и там уже в основе проиграл в пяти партиях Виктору Ханеску. Ну, вот почему-то понятно, что своих очень много претендентов на уайлдкарт у Франции, очень теннисная нация, очень теннисная страна. И Уайлдкарт было кому дать, но тем не менее, все-таки, когда побеждает теннисист э, на юниорском и на следующий год заявляется уже в основу, наверное, уайлдкарт было бы дать уместно. Хотя, может быть, для Линды Носковой даже и лучше было то, что она набила руку в в квале, прошла этот квал. Но вот, конечно, матч против Эмару Дукана получился, я считаю, для Линды Носковой провальный. Почему? Потому что, во-первых, это матч, который она, ну, она должна была его выигрывать. Она играла лучше, она могла выиграть каждый гейм в этом матче, она э, могла выиграть этот матч примерно 6-2-6-2 по счету. Но почему она вышла на этот матч, не имея тактического плана на руках и не понимая, что она будет делать, в общем-то, против соперницы, которая не грунтовая и против соперницы, которая слабее нее-то по своей сути? Вот это мне, честно говоря, было непонятно. Но вообще перспективы Линды Носковой, я считаю, очень серьезные. Техника, которая обладает Линда, но ну, она просто на высоте находится. Вот, м- особенно если, друзья, один какой-то гейм конкретный, э- чтобы увидеть, на что способна Линда Носкова, посмотрите, пожалуйста, э- гейм при счете 3-3 на приеме, который провела Линда Носкова и сделала брейк. Она выиграла 4 мяча подряд, 4 виннерами, Под ноль, взяв подачу соперницы. И вот этот гейм, на самом деле, который очень о многом говорит, что касается перспектив и с точки зрения техники Линды Носковой. Но в целом матч, конечно, меня, честно говоря, огорчил, потому что я ждал от Линды Носковой большего в плане теннисного интеллекта и от ее команды в плане подготовки. Ну, Не может же быть такой задачи перед человеком не выиграть матч. Правильно. Ну, в футболе, я знаю, бывает такое, там, сезон длинный, и всякие слухи там порой встречаются. На
1: Ролан Горос были слухи про квалификацию, про пару матчей.
0: Да? Ну, вот, интересно, кстати, сейчас расскажи, пожалуйста, про какие. Но здесь я не могу заподозрить Носкову и ее команду в том, что не было задачи выигрывать, но почему, с точки зрения тактики и стратегии на этот матч, она подошла к нему никак, вот это мне, честно говоря, было непонятно, хотя в скором времени ожидаю Линду Носкову. Я в топ-20, а в чуть более отдаленной перспективе и в топ-10. Потому что э, не столько даже еще и что касается самой Носковой, но текущие девушки, которые в топ-10 находятся, их Линда, я думаю, подвинет достаточно скоро. И потому что сама, и потому что другие такие.
1: Да, ну а по поводу этих договорных матчей, это пока о подозрениях, я так понимаю. Речь идет. Матчи Сапата Миральеса с Дудиселой Итьяго и Тиаго с Теннисом Санграном. Вот два матча, которые попали под подозрение. Ну там за ставками следили и за движением mm. Деник, именно в ставках речь. Вот там были какие-то подозрительные вещи. Будем следить. I что тут сказать? Ну по поводу
0: Монтейра и Сангрена, наверное, да. Я и матч, честно говоря, этот не смотрел и не видел, что там происходит. Но можно заподозрить что-то странное, когда профильный бразилец, э, грунтовый, конечно, звезд неба не хватающий, но он очень цепкий и тягучий. Так, он с
1: большим преимуществом по моему вел и проиграл. Ну,
0: да, ну в общем э, тут вот можно думаю, заподозрить. Что... Но Села с Миралис, может быть, если только ставок на какие-то геймы касается. Но по идее это что этот матч с там... Миралис должен был громить Селу, что он и сделал.
1: Но я так понимаю, что да, там в непонятные моменты да, подозрительные да. шли очень большие суммы на конкретный исход. Угу. В это, я уж думаю, мы не будем вдаваться. Ну и ш- что еще-то мы? Уже, уже Радукану второй круг играет. Так что, Против наверное, нам, Соснович, да, да. Пора нам и честь знать. Мы точно что-то забыли. Мы, например, забыли обсудить Вавренку, который выбыл и не сыграет с Надалем. Рафу ждет матч с Каринтеном Муте. Много чего еще есть сказать, но мы уже и так совершенно обнаглели по своему хронометражу, поэтому я предлагаю нам все-таки закруглиться. Мы будем после каждого раунда стараться вновь записывать новые выпуски, поэтому следующий выпуск, друзья, в пятницу по итогам второго круга обязательно запишем.
0: Если о чем-то не поговорили сегодня, друзья, поговорим уже послезавтра.
1: Да. Ну, а сегодня Вадим Кольцов и Роман Комин вместе с вами были в подкасте «Выход к сетке». Спасибо. Ставьте лайки, пишите отзывы на всех платформах, где вы слушаете. Нам всегда интересно
0: читать. Да, друзья, задавайте вопросы, любые предложения, все приветствуется, любая обратная связь нам будет э, интересна с вашей стороны. Ну, а сейчас да, послезавтра и всего вам доброго. Смотрим «Ролан Гороз» и до встречи.